0: podcast VL.
1: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy estamos con una persona que yo estoy feliz de poder hablar con ella. Es una persona muy reconocida a nivel mundial, pero antes de presentársela yo quiero recordarles que pueden dejar todas sus preguntas, sus comentarios en la barrita de comentarios. Pueden compartir este video todas las veces que quieran y también pueden darnos un like. Así muchas personas más pueden eh, aprender y escuchar de nosotros. Y también si ustedes que, eh, quieren aprender más, recuerden que tenemos cursos libres. Eh, nada más pónganos en, en un comentario ahí, quiero información de cursos libres, y les mandamos toda la información. Estos cursos son para cualquier persona eh, de habla hispana o que hable español, eh, se dan a través de Zoom y son súper, súper, súper económicos. Entonces, sin más, empezamos. Hoy tenemos a una profesora que es profesora emérita de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Dio clases por 25 años, por ahí, y yo voy a dejar mejor que ella nos cuente todos los estudios que tiene. Bueno, tal vez no todos, ahí nos va a contar un poquito, pero hoy tenemos a una profesora de verdad que, yo admiro mucho, Leo, leemos mucho de ella en la universidad, tenemos con nosotros a la profesora Elsa Tames, Profesora, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias. Bueno, ahora que estábamos hablando de cómo presentarlo, usted me contó más estudios que yo ni siquiera conocía. Entonces, para las personas que tal vez no le conozcan mucho, ¿qué tal si nos cuento un momentito, un poquitito de usted? Bueno. Bueno, así rapidito. En primer lugar,
0: estoy súper contenta de estar aquí contigo y con la UBL, ¿verdad? Que pues yo casi prácticamente me crié en la UBL, Yo estudié ahí en la UBL, saqué mi bachillerato, mi licenciatura, ¿verdad? Que en aquel entonces equivalía a maestría. Y siempre pues eh, con, especi eh, con especialidad en Biblia. Mi doctorado lo hice en Suiza, en Lausanne, en la Universidad de Lausanne. Este, y, y más hacia el Nuevo Testamento, y, pero en la, en, la, en la Universidad Bíblica, que era seminario bíblico, cuando yo estudié, este, fue más en Antiguo Testamento, así que a mí me gusta mucho leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no ser tan especialista en un, en una, en un solo libro. Y en cosa Estudié literatura y lingüística en la Universidad Nacional de Costa Rica, aquí, que también me ayudó muchísimo en el campo de la Biblia, por supuesto. y y fíjense ustedes yo acepté esta, esta entrevista con Raquelita porque porque era sobre el cantar de los cantares y yo trabajé el cantar de los cantares como poemas de amor humano amor humano hace muchísimo allá imagínense ustedes en los ochentas a principios de los ochentas y mi tesis de licenciatura porque también hice ahí el bachillerato eh, y la licenciatura fue sobre el cantar de los cantares entonces eh, estoy contentísima de estar aquí. Trabajé en la universidad, como dijo, muchos años como profesora, como rectora, después y también este, los últimos 11 años fui consultora de traducciones de la Biblia a las lenguas indígenas, a las lenguas de señas, sobre todo de la comunidad sorda. Entonces eso me dio también mucha alegría, felicidad estar en ese campo. Eh, así que encantadísima pues Raquelita de estar aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y es que para quienes no saben, la profesora Elsa Tames también ha sido eh, una teóloga eh, de gran renombre en muchísimos países y sus libros y sus textos pues, son textos que nosotros utilizamos este, también en la universidad como, como textos obligatorios eh, para aprender y todo lo demás. Y yo estoy feliz de, de poder hacer este porque casualmente yo tuve que leer Um, creo que fue como más un resumen que se hizo de esa tesis sobre cantar de los cantares. Bueno, diría como la profesora dijo, hoy vamos a hablar de cantar de los cantares, ¿verdad? Ese es el tema que tenemos uh -huh. hoy y es que es un libro sumamente interesante. Cuando nosotros estábamos este, preparando este, este podcast, eh, yo, le, yo le comentaba, ¿verdad? Que es un libro al que tal vez eh, lo, lo tomamos como por la parte muy romántica o hacemos ciertas comparaciones que luego las vamos a ver, ¿verdad? pero es un libro que al mismo tiempo a veces no le tomamos tanta importancia teológica en, en las enseñanzas en nuestras iglesias o cosas así. es un libro que está ahí nada más, como que sabemos que está en la Biblia. Entonces, la pregunta inicial, ¿por qué estudiar cantar de los cantares?
0: Bueno, la verdad yo no se estudia. Yo pienso que es un libro que está en la Biblia para disfrutar. Se disfruta de su lectura. Es poesía y es un texto que da placer, ¿verdad? La literatura da placer. Eh, se siente bien cuando uno lo lee. ¿Por qué ser utilitarista, verdad? ¿Por qué decir, bueno, este, eh, tenemos que sacar provecho de este y pasar eh, tanto tiempo estudiando? Bueno, la verdad es que sí. Hay muchos valores, hay muchas cosas que podemos aprender de este libro. Valorar a la mujer valorar el arte, la poética, ¿verdad? Este, y muchas cosas más que podemos ir vi diciendo a lo largo de, de esta entrevista. Entonces, yo pues yo yo les invito, ¿verdad?, a que ustedes disfruten de este texto. Es más, voy a empezar el primer parrafito para leerlo. Aquí en esta en esta versión de Alonso Schüp Empieza así cantar de los cantares sin el título, que me bese con beso de su boca, son mejores que el vino tus amores, es mejor el olor de tus perfumes, tu nombre es como el bálsamo fragante y de ti se enamoran las diseñas, ah llévame contigo, sí corriendo a tu alcoba condúceme, rey mío a celebrar contigo nuestra fiesta y alabar tus amores más que el vino verdad yo pienso que en esta sociedad tan exigente consumo este de satisfacción inmediata etcétera yo creo que esto es placentero leer estos estos poemas te humaniza
1: bueno y ahorita usted qué dice que es poesía es algo muy interesante porque eh, en todos los podcasts hemos hecho énfasis en que eh, la Biblia no es una literatura histórica de tapa a tapa, ¿verdad? Porque a veces leemos la Biblia como si fueran hechos eh, que sucedieron así cronológicamente. Y en la Biblia hay muchas cosas. En este caso, usted nos está diciendo que cantar de los cantares es pura poesía. Entonces, este género literario, aparte de cantar en los cantares, está en otras partes. O sea, tenemos poesía en otras partes de la Biblia.
0: Claro que sí. Este, mira, la Biblia no es un manual. Como decimos, no es una dogmática, al estilo de Calvartes, esas grandes dogmáticas de teología sistemática. Es testimonio, la Biblia es testimonio de vida, de pueblos, de personas. Eh, eh, hay, y está escrita en diferentes géneros literarios, no toda la Biblia. Tenemos narrativas, como son los evangelios, los relatos de Ruth, los relatos de Esther. Tenemos poesía, como es el cantar, pero también tenemos... En los Salmos es pura poesía, ¿verdad? Y también tenemos poesía en algunos, aquí y allá, ¿verdad? En los profetas, etcétera, ¿no? Está la poética, la poética que llamamos hebrea, que es diferente. Entonces, el cantar de los cantares es poesía. Ah, tenemos drama también en la Biblia, dramas. Eh, Job, del, Job podía ser drama también, una narrativa así. Eh, tenemos cartas, bueno, eh, y otros, digamos, subgéneros como genealogía, ya que ya no son tan atractivas, ¿verdad? Y, y bastantes, <ríe> para ahora ya subgéneros ¿no? Pero las grandes, narra la narrativa, las grandes géneros literarios, narrativa, poesía, ¿verdad? Este, están ahí, ahí presentes las cartas, ¿sí? que es otro género literario. Eh, y en Cantar de los Cantares encontramos un género este, común en el Medio Oriente que se llamaba wasp. wasp este género es que eh, se usaba para alabar el cuerpo. Por eso es que él le dice, qué hermosa eres, hermano, a mí tus ojos, unas palomas, tu boca, tal cosa, tus pechos, ¿verdad? Como dos mellizas. Eh, describe todo el cuerpo alabándolo y ese género literario se llama wasp. Y era de, 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 de oriente que se usaba en, otros, en, otros, en aquel tiempo. Entonces, en me, perdona, en medio de esa, la Biblia digo yo, es testimonio de pueblos y de personas. Y en medio de todos estos testimonios, no solo eso, encontramos la revelación de Dios. Porque Dios se revela en la historia, en nuestras vidas, en las vidas de las personas. Y entonces, en medio de toda esta eh, testimonio, encontramos eh, palabra de Dios.
1: Muy, muy interesante. No conocía ese género de, de la alabanza. Was, was, lo dije bien. Was, doble, sí. ya, W-A-S-F, was. ok. Ese es muy interesante. Voy a buscar me, me, me llamó mucho la atención. Eh, ok, entonces. Empecemos directamente en el libro, ya sabemos que es poesía, pero entonces salgamos como de la parte, eh, eh, como inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es el cantar? ¿Quién lo escribe? ¿Cuándo lo escribe? Y algo muy interesante, eh, como es un género poco, un poco diferente a, a lo que normalmente está en la Biblia, cómo entra ese género en la Biblia, cómo entra este libro en la Biblia, ¿verdad? Claro, claro. Eh, hablemos un poco de ese contexto para ya luego entrar directamente en el libro.
0: Muy bien, muy bien. Bueno,
1: eh, El Cantar
0: es una colección de poemas, ¿verdad? Que hablan del amor de una pareja, de una pareja de campesinos, eh, él y ella, ¿verdad? Son ocho capítulos, eh, bastante densos y con mucho significado, ¿sí? Eh, hacer una estructura del cantar de los cantares es imposible hay propuestas en los comentarios pero son poemas que algunos los dividen de una manera otros de otra unos han propuesto que son dramas etcétera pues yo los veo como poemas verdad eh, como una colección y, y las fechas las fechas eh, podemos encontrar por ejemplo cuando menciona tirsa la que eres tan bella como tirsa la ciudad pues esa es bien antigua allá por el siglo Diez, cuando empie eh, antes de Omri, bueno, nueve por ahí. Eh, cuando el rey Omri cambia de Tirsa a Samaria. Entonces, podríamos decir, ah, es de aquella fecha, ¿no? Encontremos palabras persas. Y, y cuando hay palabras persas, hay que fecharlo ya este, después del exilio, ¿no es cierto? Eh, siglo VI, por ahí.
1: Eh,
0: Todo esto es antes de Cristo, ¿verdad? Para que Todo les... si claro, no, esto, Pensando que es antes de... Por supuesto, este, antes de Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay otros poemas. Hay indicios, ¿verdad? Que nos dan distintas épocas. Lo que hay que ver es que es posexilio, ¿verdad? Y que puede tener, ¿verdad? Estas colecciones como tradiciones que después del exilio se fueron recogiendo como toda la vida. Ahora, algo interesante es el autor. ¿Vieras qué interesante? Porque todo apunta a que no es un varón, sino que es una mujer por la forma como está escrito. Y eso lo, lo, lo afirma mucho en un librito. Yo siempre pensé que era así. Pero en un librito muy bonito que los recomiendo. Qué, qué, qué pena, qué vergüenza. Yo lo acabo de leer. Es Pedro Andiñá, pero lo escribió hace rato. Él, él fue profesor de, de ICEDED. Es muy bonito ese libro. Yo estoy con, concuerdo con él, con la mayoría de, de lo que dice. ¿verdad? Y me encanta que él afirma que es una autora, porque la mayor parte del libro es ella la que habla, es la perspectiva de la mujer. Después, cuando habla de la madre, habla siempre muy bien, ¿sí? Eh, este Cuando en aquel entonces, ser, nacer mujer, ¿verdad? Era un, algo despreciable. Ahí dice la madre que me concibió, ahí vamos a encontrarnos en las escoba de mi mamá, verdad de mi madre, ¿verdad?, que me consiguió, etcétera. Entonces hay una valoración muy grande de la mujer. Y cuando aparece el varón, que si hay voces, muchas veces es presentada por ellas. Dice, viene mi amado y me dice, amada mía, ven, baja. Entonces es ella que lo introduce, ¿sí? Entonces a mí me parece que, aunque hay partes en que habla él, bien pueden ser de ella, que fue, más que todo, una mujer, quien ha escrito este libro, pero pues no se sabe. En el título dice eh, el cantar de los cantares Luz Salomón, que puede traducirse eh, para Salomón también, no solo de Salomón, y se ha dicho que es de Salomón, pero hay muchas, muchas partes en el mismo texto que no, no puede ser de Salomón porque hay una crítica, como veremos más tarde, a la monarquía, a Salomón, a sus mujeres, ¿verdad? Mientras que acá se trata de la fidelidad de una pareja en el no de un harem, ¿cierto? Y, y bueno, entonces esa parte me parece muy importante, Entonces, una mujer, pues exílico. Los temas que aparecen, ¿verdad? Este, eh, temas es, el, ella, él lo llama, ella lo llama, o sea, ¿cómo se llaman a, a, al, al amado, a la amada? Eh, alabanza de los cuerpos, lo que dijimos ahorita, ¿no? ¿Cómo se alaban? Ella alaba el cuerpo de él, ¿verdad? Él alaba el cuerpo de ella. Eh, se habla de la belleza. Todo es bueno y todo te inspira belleza. Otro tema que aparece es la ausencia. Hay dos veces que se le va o que ella no está también. Pero ella dice: ¿Dónde está el amor de mi alma? Me levanté, desperté, no lo vi. Salí corriendo a buscar el amor de mi alma. ¿Dónde está? ¿verdad? Tema de la ausencia también aparece y también aparecen los de afuera: algo, gente como que oponen, ¿verdad?, los de afuera, las hijas de Jerusalén, hijas de Jerusalén, por favor, no molesten al amor, o los guardas, los guardas de la, de la ciudad, los centinelas, los hermanos, esos son los de afuera, los que no están en este mundo de, de los que se aman. Como motivos, ¿verdad?, y todo esto es importante para eh, entender mejor el cantar, encontramos flora, fauna, ¿verdad?, todo tipo de flores, nardos, ¿verdad? Azucenas, lirios, él es el pastor de los lirios, está en mi pecho, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Eh, fauna, animales, palomas, animales salvajes, leopardos, tenemos tigres, este, tenemos el vino, que es, aparece muchísimo, porque el vino el le el que, ¿verdad? Este, aparece mucho, y eh, él bebe mi vino, ¿verdad? Y también siempre en sentido simbólico todo, ¿no? Viñedos, jardín, comida, las manzanas, las pasas, ¿verdad? Este, porque me muero de amor, deme manzanas y pasas, que estoy enfermo de amor, como que demen energía, porque ya desfallecí, ¿no? Mucha sensualidad, ¿no? También aparece la realeza y la riqueza, ¿no? El oro, o sea, ¿de qué está hecha la litera? Ahí viene Salomón en sus codas ¿de qué está? La litera de Salomón. Eh, y en todo este mundo natural, porque es la naturaleza así tan fuerte, están los cinco sentidos. Gustativo, táctil, ¿verdad? Me toca, me abraza. Olfativos, qué rico hueles. Hueles a manzano, ¿verdad? Y sabes a manzano. Gustativo, olfativo, visual, qué bella eres. Tus sandalias, cómo bailas, ¿verdad? Y auditivo, quiero oír tu voz, ven rápido, mira, se oye. ¿no? Entonces, esos son eh, los motivos que encontramos aquí. Hay poesía, o sea, no es que es un invento propio de la cultura hebrea. Tenemos una poesía muy, muy similar en el oriente, eh, en oriente. Por ejemplo, tenemos en Egipto y en Siria, eh, los tenemos en idioma sumerio, acádico Por ejemplo, mira. Este, es interesante, voy a compartir con ustedes de este otro librito un, un poema Sumé, no, ese de Egipto, de Egipto, de la dinastía 19, ¿no? O sea, ya por el mil 1800 antes de Cristo, o sea, mucho más antiguo que el Cantar. Imagínense 1320 antes de Cristo. Habíamos fechado el Cantar por ahí por por 60 eh, por el siglo el VI gente, ¿no? sí, 500, sí, sí, sí mira este qué bonito eh, hay muchos, pero escogí uno menos erótico porque todos son muy eróticos, ¿verdad? <risa> dice aquí, con nuestras manos unidas todo mi cuerpo se sobresalta de alegría y se deleita mi corazón debido a que caminamos juntos la cadencia de tu voz es como el vino de Granada al oírla me da vida cada vez que me miras es más para mí que el comer y el beber vean cómo están todos los sentidos del tacto olfativos visuales verdad este etcétera y también los los este motivos muy similares granadas porque es que estamos en un contexto similar verdad y el otro este con esto termino porque el tiempo se nos va este es <risa> que lo saqué de aquí es es un eh, un poema sumerio del siglo, imagínense, 24 antes de Cristo. sino 24
1: antes de Cristo. Y todavía más eh, antiguo que incluso es estos otros. Sí, 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 es de la
0: diosa Inanna, porque ahí más todos los poemas son de los dioses. Inanna y, y su, su dios, este, que se llaman hermanos también, novias, amigas, así. Dice, mi amado me encontró, se deleitó en mí, nos deleitamos juntos. El hermano me llevó a su casa. Me hizo yacer sobre su dulce cama, mi dulzura yaciendo en mi, mi dulzura yaciendo en mi corazón. Este, vean los mismos temas que, es que el amor es universal, verdad? El amor es universal y aquí hay ternura, hay erotismo, verdad? Eh, hay amor profundo, etcétera. ¿no? Entonces, más o menos ahí tenemos una visión de lo que encontramos en el cantar, sus fechas, su autor y
1: todo eso, ¿no? ¿Y cómo entra en la Biblia? Ay, sí, cierto. ¿Cómo entra la Biblia? ¿Cómo entra en la Biblia? Mira, la cuestión es esta.
0: Eh, el problema, hay una sexualidad, y aquí también podemos ver la pregunta de la, de la alegoría. No había otra manera. O sea, la sexualidad dentro de las iglesias. Y de las religiones, bueno, no todas, hay religiones antiguas que alaban la, la fertilidad, entonces pues tienen son muy abiertas en la relación sexual y la sens sensualidad para poder que la tierra dé sus frutos. Pero en las iglesias cristianas, eh, y también podríamos saber dentro del mundo hebreo, pues hay problemas de la sexualidad, más que todo la cristiana, yo creo. Eh, rechazo del cuerpo, ese dualismo, que la materia es mala, ¿verdad? Que el sexo es algo sucio, etcétera, etcétera, ¿no? Esa tradición tan fuerte del rechazo de los cuerpos y de la dualidad que es propia de la cultura griega, donde se ve lo, lo material malo, ¿verdad? Entonces, eh, generaba problemas y debates, o sea, no fue fácil que ingresara al canon. Sí se aceptaban dentro del mundo eh, judío. Estamos hablando del tiempo de Alejandro Hermano, bueno, después Persa, después de los griegos, los Ptolomeos. Eh, se aceptaba, pero digamos en las bodas, lectura de bodas, lectura así, ¿no? Eh, cuando, eh, cuando se ve la posibilidad de que ingrese al cano, y desde antes también, se alegorizó. ¿Qué, qué quiere decir que se alegorizó? Que se representó, ¿verdad?, eh, como que se veía el texto como una representación de otras cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a los personajes se les cambió. Ya no es él, amante, y ella, dos amantes, sino que él significa Dios para los judíos. Y para, las, eh, para el pueblo judío, ella significa el pueblo. Y entonces es el amor puro, sublime, que el pueblo tiene hacia Dios, ¿verdad? Y, y, y dentro del mundo cristiano, que por cierto tú me preguntaste,
1: ¿verdad? Que siempre te enseñaron. Sí, ya, ya iba estrés. a hacer esa pregunta, casualmente. A ver, dímela. ¿sí? Porque. Porque sí, a nosotros nos han enseñado que, que ese más que un libro erótico es simplemente el reflejo del amor que tiene Jesús por su iglesia, ¿verdad? Entonces yo de pequeña decía, pero, pero ¿cómo Jesús por su iglesia si Jesús viene muchos siglos después? Entonces, este, bueno, esas preguntas que uno, que uno le llegan, ¿verdad? Y, y a mí, yo me lo cuestionaba porque en realidad me parece por, por las fechas como que no pega. ¿verdad? Entonces, me, muchas personas me decían, no, recuerda que Dios sabe todos los planes, es profético, y entonces ya se sabe, es un llamado de que algún día Dios ama a su iglesia, y que los don... y yo decía, pero yo lo veo más como, o sea, a, a mí me, siempre me ha gustado la parte humana, ¿verdad? Como, y la relación de dos personas, ah, y es algo que todos hacemos, es algo, y todos nos enamoramos, o, o convivimos con alguien, o estamos con alguien, una pareja, pues, tiene su intimidad, entonces me parece algo muy natural, pero como usted también lo acaba de decir y también en la iglesia hemos satanizado y hemos puesto como malo el, el hecho de, de sentir placer, de amar a otro, de no solo amar eh, como personas, sino su físico, su cuerpo, de, de esta parte de la intimidad, no, eso no se dice, o, o incluso muchas personas me cuentan que, que en su iglesia católica les dicen no, que el sexo es solo reproductivo, ¿verdad? Entonces, ay, que también. hay que tener control natal o control de, de ay, no tomar pastillas, no ser preservativo, este tipo de cosas. Esto, no. Porque el sexo es para reproducir, ¿verdad? Y yo decía, pero... No,
0: Eso es muy interesante ¿verdad? lo que dices. Es muy interesante lo que dices. Porque fíjate, una lectura de principio a fin del libro en ninguna parte se... se hay, hay el interés de ellos de tener un hijo, de esta pareja campesina. No hay ningún interés. Es sentir placer, ofrecerse, entregarse abiertamente el uno al otro, la otra al uno. <risa> este, y mira, en el canon, es que el canon judío se hizo en el 90, antes, después de Cristo ya. Y entonces, ¿cómo entra entonces, claro, ahí hubo mucha discusión, incluso unos estaban en contra después, que no debía haber estado en el cano. Pero en el 90 entró, gracias a un eh, rabino que se llamaba Akiva, y él dijo: Toda la Biblia es santa, pero el libro, el Cantar de los Cantares, es el más santo de los santos. Es el libro más santo de los santos. Y claro, él es una persona con mucha autoridad, y claro, ingresó al cano. Ahí, los, eh, después, los seguidores de Jesús, cuando. Cierran el canon o empiezan, aceptan el canon hebreo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen con, <ríe> ¿qué hacen con, este, con esto? Pues lo aceptan porque lo alegoriza, al igual que el mundo judío. Pero aquí ya no es Dios y el pueblo judío, sino es la iglesia, ¿verdad? Y Cristo. Entonces, cuando dicen, eh, llévame amado, a tu llévame, amado, condúceme, ¿verdad? Eh, a, condúceme. Es que hay varios lugares. ¿verdad? La bodega es uno eh, y ella lo conduce al cuarto de su mamá y todo eso. Dicen que es, este, es, es, es Cristo conduciendo a la iglesia, ¿verdad? Hacia Dios, etcétera, ¿no? Eh, este, así se lee. Cada elemento del cantar, de los cantares, se alegoriza, se espiritualiza y así los dos pechos de las ramitas son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y uno mama la palabra de Dios, ¿verdad? Y otro cuando dice que me bese con besos de su boca, pues eh, esta es la Eucaristía, ¿verdad? Cuando sería del mundo católico cuando lo alegoriza. Y después también los místicos. Los místicos tienen toda una... Casi todos tienen una preferencia por el cantar de los cantantes. Y ellos ya ven su alma, sea mujer o varón. Santa Teresa de Ávila ve su alma, ¿verdad? Llena de amor, seducida por Cristo. verdad verdad es Cristo que seduce su alma. Y es el matrimonio que tienen ellos, su alma con Cristo. Lo mismo San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se inspiró muchísimo, su famoso poema La noche oscura y otros cánticos espirituales son inspiraciones del cantar de los cantares, se influyen. Mira, aquí, aquí tengo un versito que lo, lo dejé aquí, cuando ella, por ejemplo, dice en el capítulo 5, eh, eh, él se, se fue, ¿verdad? Bueno, hay dos ausencias, hay dos ausencias, eh, hay dos ausencias eh, de, de ella. Dice, en mi cama por las noches buscaba el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté, recurrí a la ciudad y lo pregunté. ¿Han visto el amor de la alma? Y etcétera, etcétera. Y aquí hay la ausencia también en San Juan de la Cruz. Dice, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiendo me herido, sal salí tras ti clamando. Y era sido pastores, ¿no? Los que fueran allá, dónde está, etcétera. Vean cómo hay una gran influencia del cantar de los cantares en místicos como en San Juan de la Cruz. ¿sí? Entonces, entró al canon porque se alegorizó. Incluso en la, eh, hubo unos, Teodoro de mapsetia yo creo que nunca creyó que se trataba de una alegoría. Dice, eso no debe estar en el canon, ¿verdad? Y otro, Witton en la Edad Media dijo, que es inmoral, ¿verdad? ellos no vieron más allá de... De eso. Pero gracias a Dios que esté en el cano, porque el cuerpo ha sido un regalo de Dios y lo dio para disfrutar, no solo para crear, ¿verdad? Entonces tenemos como un don ese libro de poemas.
1: Entonces podemos deducir con todo esto, a, lo voy a decir así suavecito para tampoco escandalizarnos, que entonces en realidad este libro no estaba hablando de Jesús y su iglesia, ni, no. ni, ni de la relación de Dios con su pueblo, o sea, ¿De verdad es un libro sumamente humano que está hablando de la pasión que siente una pareja enamorada, enamorados en su
0: intimidad? La verdad, la, eh, sí, definitivamente sí. La, la palabra Dios no aparece en ningún versículo. Y cuando dice el amor es llama divina, es una llama divina, pero no está hablando de Dios. Es la única parte donde dice llama. Ahí te está diciendo que es un don de Dios. Ahora, yo sí creo que puedes experimentar a Dios en la lectura del cantar. porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos felices, verdad y la experiencia del amor mutuo es es muy sublime y cuando uno tiene una experiencia tan sublime de entrega mutua con la persona que amas es una experiencia religiosa es una experiencia espiritual es una experiencia de Dios, verdad pero es eh, la relación humana lo que te lleva de hecho la alegoría pues recogió eso y vio que eso Solo que no reconoció que aparezca ahí, ¿verdad? Como tal. Pero lo ve así, ¿verdad?
1: En su amor a Dios. Bueno, entonces ya, ya ahorita, casualmente tenemos que volver ahorita al tema. Pero antes de esto, eh, casualmente el cuatrimestre pasado me tocó leer parte del, de, del libro de los Cantares. Hace mucho tiempo no, no lo leía Entonces aproveché de leerme lo de ocurrido. Y, eh, Cuesta mucho en realidad leerlo así como, como una historia, como si fuera una novela porque no lo es. Pues sí, ¿verdad? Entonces, eh, hablando con usted, yo le decía, bueno, ¿cuál es entonces la trama del libro, verdad? ¿Cuál, cuál es la historia que aparte de, de esta relación de dos personas, qué es lo que nos está contando este libro? Sí, mira, eh, también esa pregunta
0: es, es bastante interesante. Tú lees los poemas, puede ver que había, hay, hay cosas así como que de pronto está en un lugar y de pronto se va a otro. Y de ahí ha dado pie a que digan que no es real, sino puros sueños, pura imaginación de ella, de la autora, la que no lo preguntó. Pero cuando tú los lees varias veces y reflexionas sobre ellos y vas viendo en lugares comunes cosas similares, sí, yo encuentro una historia. Hay una historia de principio a fin pero no es en línea cronológica, ¿verdad? No es en línea cronológica. Podemos ver, por ejemplo, personajes, los personajes, podemos ver los oponentes a esos personajes, podemos ver de qué se trata, ¿verdad? Eh, y sobre todo, eh, una finalidad que no, no es solamente ver que ya es legítimo ver un amor así tan, tan, tan sublime, tan tan fuerte, tan erótico, ¿verdad? Entre la pareja, ¿no? Pero, Pero sí encontramos. Por ejemplo, yo te puedo contar la historia, ¿verdad? Sacando de aquí y de acá. Eh, como dije, es la historia de una pareja. La pareja no es Salomón y la Sulamita, como a veces se ha dicho. Porque cuando tú avisas eso, hay partes donde Salomón es criticado fuertemente, ¿verdad? Salomón tenía una viña y entonces qué y, y, y le dio tal eh, a los aparceros. Para mí mi viña, para mí mi viña, mi cuerpo, porque viña aparece como la sexualidad, ¿verdad? Para mí mi cuerpo y darle tanto dinero, tantos ciclos de plata a tus, a tus trabajadores, a tus aparceros, ¿verdad? Eh, y, y, y el que quiera comprar el amor se hace despreciado. Eso es obvio que aquí tenemos, digamos, en los motivos de riqueza, poder, eh, hay militarismo, ¿verdad? también eh, hay oposición, ahí está la familia, porque es un amor clandestino, definitivamente es un amor. Imagínate este amor en el contexto hebreo donde las mujeres, las doncellas, no pueden tener relaciones sexuales antes de, de, de ni, a, ni cuando están comprometidas, recuerda que hay dos momentos, el compromiso, y luego ya la ya el matrimonio y no pueden tener antes ni durante el compromiso el problema de maría y josé seó ahí verdad cuando nació jesús este entonces imagínate estos poemas el interior de de una cultura patriarcal verdad con las reglas verdad no se puede ni siquiera salir ¿verdad? esta es un amor que transgrede las normas ¿verdad? primero sale ¿verdad? la ponen a trabajar en el sol porque ella dice soy soy negra y hermosa ¿verdad? porque ahí, ahí, ahí le han puesto soy negra pero hermosa como un adversativo que a pesar de pero la en hebreo es es conjuntivo también es ilativo soy negra y hermosa ¿verdad? y y esto moreno es porque me pusieron a trabajar en el sol mis hermanos ya los hermanos son un grupo de opositores con ellos. ¿Y ella qué hace? No, descuide mi viña. Y mi viña es su cuerpo. Y eh, se puso a, a, a cuidar otro. Entonces, se va corriendo. O sea, ya en el capítulo 1 está la transmisión. Se va a buscar a su amor de su alma. Y va y le pregunta a los pastores, ¿dónde están? Ah, por aquí, si no lo sabes. Él le dice, ven acá. Y ahí, bajo tal cosa, nuestra cama, sí. En el campo, se acuestan en el campo, se acuestan en la casa de la mamá que la consiguió, se acuestan bajo un manzal donde él le da su amor, ¿verdad? Es un amor libre, pero no es un amor, digamos, vulgar y, 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 y que se acuesta con todo mundo, ¿no? Es un amor fiel, una fidelidad, que es la fidelidad lo que legitima y no las reglas, ¿verdad? Una, una porque él la busca, ella, él, y se alaban mutuamente, ¿no? Eh, cosa importante para subrayar hoy día, ¿no? Dentro de la sexualidad que estamos exacerbadamente bien o, o, o sexualidad exacerbada, ¿sí? Entonces, es esta pareja de campesinas que se aman a escondidas. Eh, ellos, este, la familia, podemos ver ahora a los te Encontramos varios, fíjate. Y es en la ciudad, porque aquí vamos a ver la oposición campo y ciudad. En el campo ellos van a ver las flores y bueno, todo eso, ¿no? Y en la ciudad a ella la golpean los Cuando ella se levantó y se fue a buscarla y se fue a buscar a su amado, dice, me encontré, dos veces se los encontró. En una no le hicieron caso y en otra ella la confunden con prostituta, obviamente. ¿Por qué? Porque cómo va a estar una mujer en la noche corriendo. Y ya en la segunda vez... Ellos la golpearon, le quitaron el velo, le quitaron la vestimenta, le quitaron su vestimenta, la desnudaron, posiblemente hasta la violaron. Entonces, esos son los nombres. Y ella por amar, por buscar a su amado, ¿verdad? Entonces, esos sentinelas que cuidan la ciudad son los que la agreden, ¿verdad? Entonces, tenemos los soldados, eso. También tenemos, eh, ya dijimos, Salomón y su riqueza, ella prefiere... No prefiere las riquezas, porque a él, ella cuando escribe el cuerpo de él, de él, ella habla de zafiros, de riqueza, pero ese cuerpo, sus piernas, verdad su pecho, su eso todo. Todo es una otra cosa, natural y también de piedras preciosas. Esa es otra cosa. Ella prefiere esta, eh, eh, lo natural que, 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 que las riquezas de palacio y la realeza. Cuando tú ves la litera de Salomón, que viene, ¿qué es eso que asoma ahí? ¡Wow! No, es, es la litera de Salomón. Y si alaba es a la litera, no al cuerpo de las personas. La alabanza es de que está hecho de plata, de oro, un montón de soldados que son la guardia, guardaespaldas. ¿vale? Lo siguen, ves, ahí tienes el militarismo, el poder, la riqueza de Salomón. ¿sí? Y además, como dijimos ahorita, es que quiere comprar el amor. Quiere comprar. Ahí. ¿eh? Recordemos que a Salomón se le recuerda en unos libros por su sabiduría y, 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 y su sensibilidad frente al arte, pero en el cantar no, ahí no se le recuerda. Eso lo, lo encontré ahí con en Pablo Andiñar. Se le recuerda a Salomón aquí su harem, no la fidelidad de una, una mujer, su harem y su riqueza y su poder y su militarismo con el que sometió a otros pueblos, ¿no? O sea, hay una crítica aquí. A, a estos que también son oponentes y por último o también entre otros está la familia fíjate, pues claro, tienen que cuidarla pero la familia lo que le interesa es el dote a las mujeres en aquel entonces pues las casaban ellas no decidían, por cierto ellas les daban el marido, a veces no lo conocían sino hasta el matrimonio mismo la noche que, que se dormían con ellos lo conocían, entonces ellos está, eh, están por la dote eh, como dijimos, primero la ponen a trabajar, ¿verdad? Y, y entonces, eh, eh, y ahora le dicen, eh, nuestra hermana pequeñita, sus pechos son muy pequeñitos. ¿Qué haremos cuando vengan a pedirla? ¿Verdad? ¿Qué haremos cuando vengan a pedirla? ¿Cómo vamos a conseguir la dote si no es atractiva? Fíjate cómo la familia no la pone atractiva a ella. Este, porque tiene pechos pequeñitos mientras que él, él, él habla de los pechos de ella son racimos de granados y son cabritas gemelas eh, todo, todos los motivos, verdad, naturales que encuentra entonces, ¿qué responde ella? Mis pechos son torreones, <risa> imagínate son torreones mis pechos, ¿no? ella, ella sí afirma su sexualidad Mientras ellos niegan su sexualidad. Dice, y yo seré para él fuente de paz. ¿Ves? Entonces, mis hechos son torriones y yo seré para él fuente de paz. O sea, está en contra de esta, esta situación de, de ese momento. E encontramos realmente eh, esta, esta, historia, esta historia entre estos bellísimos problemas. Gente sencilla, con eh, eh, humilde, campesina gente de palacio ahí también están las mujeres de Jerusalén que tienen un rol ahí, que aparecen unas tres veces, verdad que pues algunos dicen que es un rol negativo, verdad y, y otros pues que será cómplice, pero pareciera que tiende a negativo, porque ya dice cuando, él, cuando ellos hacen el amor y quedan saciados y entonces dice, muchachas de Jerusalén no, en, no, no vengan a molestar al amor, verdad hasta que esté completamente, eh, no vengan a molestar o a despertarlo ¿verdad? hasta que esté completamente saciado, podríamos traducir así. Entonces, es el amor fiel de una pareja, ¿verdad? Contra el momento ese de, 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 del harem y del rey y de, y de todo eso. Bueno, ahí tenemos más o menos
1: este, esto y la mujer siempre tomando la iniciativa, ¿no? Bueno, el tiempo, sí, está súper lindo y tengo una pregunta que una pregunta extra que no se la había hecho antes, se la voy a hacer ahorita, pero el tiempo va avanzando, entonces este, se los voy a hacer juntas. Con, con bueno. lo que usted me acaba de decir, yo siempre me imaginé este libro este, como una pareja de adultos, pero ahorita con todo lo que usted me acaba de contar, yo dije posiblemente más bien ella es una adolescente y ya pensando en contexto y todo, y se cansaban jóvenes. Entonces, podemos pensar que es la, la protagonista es, es, una, es una muchacha joven, una adolescente, por lo que usted acaba de decir, casualmente los pechos, el que están pensando en dote Yo siempre había pensado más bien, o sea, como nada más lo leía, había pensado más bien que yo era una mujer casada y posiblemente aquí. Sí, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted me acaba de contar empezó como a, como a hacerme preguntas en la cabeza. Entonces, esa es una y la otra es este... Eh, para aprovechar. Entonces, la imagen del erotismo en, en este libro es súper fuerte. Este, este libro en realidad es sumamente erótico. Eh, ¿Cómo podemos estudiar y cómo podemos apreciar este erotismo? ¿Cómo, ¿Cómo sacarle provecho? Entonces, ahí van dos preguntas un poquito separadas, pero para apilarlas. Sí.
0: Mira, definitivamente aquí no aparece la palabra esposo y esposa. Sí, definitivamente no lo son. Y además el rol de la esposa era en la casa. Entonces, si es, es, es totalmente otro. Pero adolescente, adolescente, no sé. O sea, es alguien que todavía, que no está comprometida, pareciera. ¿No? no está comprometida, es una pareja joven. Joven podríamos decir, ¿no? Pareja joven, muy libre. Y ahí, este, todo su fuego, ¿verdad? Este, se dedica de uno a otro a la entrega de sí y al amor de sí. Eh, Ahora, en cuanto al erotismo, fíjate que en realidad es más erótico de lo que pensamos. Mi trabajo en la Universidad Nacional, mi tesis de grado, eh, pues no fue sobre Biblia. Yo tuve que pedir permiso para estudiar un libro de la Biblia, pero que hablaba de poemas de amor humano. Y como mi, mi, mi carrera, mi licenciatura era sobre el erotismo, eh, era sobre literatura y lingüística, y quise trabajar porque yo ya había terminado mis estudios de Biblia, un libro de la Biblia y entonces me permitía trabajar el cantar de los cantares, eh, pero desde el punto de vista totalmente secular, así como amor erótico, amor universal. ¿sí? Entonces ahí yo encontré, eh, tuve una metodología para encontrar eh, el erotismo del signo lingüístico, o sea, detenerse en el texto. Hay un, hay un semiólogo que me encanta, se llama Roland Barthes, él escribió un libro, que se llama El placer del texto. Y él dice que las obras literarias muy buenas, esas famosas, te dan placer. Son textos de placer. ¿verdad? Entonces tú te detienes en el texto, lo disfrutas, aunque no hable de sexo, aunque no hable de nada de eso. Pero cuando aplicas este método de El placer del texto, cómo descubrir entre líneas lo que el texto está diciendo por detrás, ¿Verdad? Lo encuentras altamente erótico, ¿verdad? Este, ahí el lector es como un voyerista, ¿no? Que está viendo entre líneas y también, si te placer, es un diálogo entre el lector y el texto, ¿verdad? Eh, de hecho, como dice Bartes, los árabes decían que texto, bueno, sabemos, texto es tejido, ¿verdad? Texto es tejido y nosotros somos tejidos. Texto es cuerpo, decían los árabes. Nosotros somos cuerpos. Entonces, diálogos de cuerpos. El cuerpo del lector, la lectora y el cuerpo del texto mismo. Entonces, ahí uno como voyerista viendo todo eso. La historia, mira, muchas veces es inocente. Es inocente. Mi amor, vamos a ver las florecitas en el campo. Mira cómo están. Ya es primavera. Veamos cómo brotan, etcétera. O si no, hey, él está sobre mí como nardo. Eh, qué sé yo, ¿verdad? Eh, hay unas figuras, bueno, que quiera verlo puede ir a la Universidad Nacional, está en la biblioteca. Eh, Allí el título, creo que era el, Una nueva entrada al cantar de los cantantes, ¿verdad? Eh, y ahí encuentra todo el método, a veces es aburrido porque es muy técnico, eso sí, muy, pero las, las introducciones no. Entonces, lo interesante es que hay que distinguir entre erotismo y pornografía, incluso en la lectura de los textos. Roland Barthes decía que la, el, ero, la, el texto erótico o el erotismo eh, se distingue por lo que lo se ve y no se ve. Él decía, por ejemplo, cuando eh, una chica bonita ¿verdad? Ahí, en el, anda por ahí ¿no? Y, se, y tiene un botón desabrochado de su camisa. Pues aquí no puedo porque no me alcanza a desabrochar, ¿verdad? Eh, no ves nada, pero sí ves. Ese, eh, se mueve ella y, se, y, se, y, y aquí está el botón, ¿verdad? Que ves y no ves. Y por qué eso es más atractivo que ver una mujer desnuda, ¿verdad? Ese es el erotismo. Y llama la atención inmediatamente. Él hablaba también, Roland Barthes dice, el guante, el guante de la manga, ¿no? Entonces, se, de, aquí se, se abre y no se abre y ves la piel. Eso es erotismo. Y el texto es altamente erótico, porque tú te dice y no te dice. Tiene que ver con lo que llamamos connotación o polisemia. ¿Qué es polisemia? Muchos significados en un término, muchos sentidos en un término. ¿sí? Y entonces aquí el texto te dice una cosa, pero te está diciendo muchas a la vez. Y cuando uno analiza una cosa, este, lo denotativo es lo que dice. no Vamos al campo. ¿Verdad? Vamos al campo. Eh, eh, que se abra la puerta o qué sé yo, pues ya, ¿verdad? Tú vas viendo las connotaciones que hay dentro de la historia. Y vengan todos los vientos, ¿verdad? Y den los aromas, y, ¿verdad? Eh, entonces ya estás viendo tú que va a haber un acto sexual. Incluso el mismo acto sexual. Pero no te lo describe, ¿verdad? No te lo describe. Eso es erotismo, decir y no decir, ¿verdad? Y como, en el, y con ¿por qué es una, una atmósfera tan erótica? Porque en cada palabra, no es solamente en, un, en, un, en una oración, en una palabra, todas las palabras te llevan a, a significar otra cosa, a significar otra cosa, o sea, a connotar otra cosa y se crea esa atmósfera, ¿verdad? Este es muy, muy interesante. Yo, eh, Humberto Eco, que trabaja también toda la... La, la significación plural de los textos, la polisemia, ¿verdad? Muchos sentidos. Y Humberto eh, y Roland Barthes me ayudaron en metodología a trabajar. Bueno, yo sé que el tiempo pasa. Es toda una tesis, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, ahí le
1: dejamos. Sí, yo estoy viendo a ver, cómo, cómo estiro los minutos. Hace rato estoy viendo el reloj porque está muy interesante. Y, y, y la verdad es que es un libro que tal vez no le hemos puesto tanta atención. Entonces, ok, llegamos a las conclusiones para, para casualmente, para lo que te iba a decir. Digamos que yo ahorita me quiero volver a poner a leer el libro de Cantares, porque con todo lo que hemos hablado, pues ya, ya quedé intrigada, ¿verdad? Entonces quiero leerlo, quiero encontrar esto que hemos hablado, ponerle más atención a esta parte humana y no pensarlo tanto eh, con estas otras alegorías que hemos hablado. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué le pongo atención? ¿Cómo, ¿Cómo lo releo? ¿Qué consejo nos da para nosotros poder apreciar de mejor forma este libro?
0: Uh -huh. Muy buena pregunta. Muy bien. Mira, hay varias cosas. ¿sí? Yo creo que primero es leerlos como poemas y disfrutar de la lectura. Pero buscar una Biblia que, 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 que sepa traducir poemas, ¿verdad? una traducción, que no se vea como traducción. Reina Valera no sirve para eso buscarlo en otra versión que sea más poética, ¿sí? Yo creo bueno, que Dios ¿cu habla ¿Cuál me aconseja? Hoy. Yo creo que Dios habla hoy es más poética y también, o sea, más literaria, eh, que es muy fiel al texto, pero también se preocupa por los sonidos, que suene bien. Alonso Checo, para mí me encanta. Él tiene una, podría ser en la Biblia del Peregrino, etcétera, ¿no? Esas dos son las que tengo en mente, ¿no? Entonces, disfrutar la lectura, ¿no? Hace bien al alma, te hace bien, te hace sentir bien. Y en estos momentos de pandemia y todo, ¿verdad? Que estás todo así, necesitas este tipo de literatura. Y también recuerda que es una vivencia espiritual, ¿verdad? Puede ser la, la experiencia del fuego divino también. O sea, yo pienso que no están, no están este, peleados, ¿no? Después, en segundo lugar, creo que hay que encontrar valores, hay que leerlos desde la ética de la poesía. Tenemos la ética de la narrativa, pero también la ética de la poesía, ¿verdad? Fíjate que te habla de una relación, una relación sexual diferente a la frivolidad, a esa que se acuestan con todo mundo. Es, es ahora, van a un café o acá, se conocen, ya se acuestan. Una satisfacción instantánea, que no es duradera, crea vacíos crea heridas, etcétera. Yo pienso que aprendemos aquí este, a, a, esta, a esta relación de, de fidelidad, ¿verdad? Que hoy no les gusta la palabra, ay, no, no, ese, este, no es que, digamos, cuando la, se casa la gente dice hasta que la muerte lo separe, bueno, y aunque no ames al otro y, y se peleen y todo y te peguen, sigue. no. Es hasta que el amor muera, es hasta que el amor muera. ¿Verdad? Entonces, eh, aquí, ¿verdad? Eh, es un ejemplo de la ternura, del amor, del cuidado mutuo, ¿verdad? Del cuidado mutuo de ellos. Eh, frente a esta realidad que nosotros tenemos. El amor no se compra ni se vende. Eso aprendemos del Cantar de los Cantos. Otra cosa es tomar en cuenta el papel protagonista de la mujer. Y recordar que en un contexto en el que surge. La mujer era relegada a la apropiación, no tenía derecho de hablar, etcétera, etcétera. Aunque tenemos muchas eh, grandes personajes en la Biblia que se salen de lo común. Pero aquí tenemos ella como protagonista, como autora. No es, no es malo tener una hija, ¿verdad? Como era aquel entonces que se apreciaban más los varones que las hijas, ¿verdad? Es ahí. Y hay una cosa muy interesante que me lo descubrí ahora. Con el del librito de Pablo Andiña Hay una parte que dice, este, él, él está loco por ella, en el, en, el, en el capítulo 7 del versículo 11, y dice, hacia mí es su deseo, hacia mí es su deseo, el deseo de él es hacia mí. ¿Y qué dice Génesis? Como castigo por haber desobedecido a Eva, no sé qué, ¿verdad? Tu deseo será, ¿verdad? ya Y, y parirás con dolores de parte no, Entonces, aquí no, el deseo es de ambos, el deseo es algo positivo, no es un castigo, ¿verdad? El deseo es eh, de ella por él y de él por ella. ¿verdad? Y fíjate que una vez eh, yo hice una, yo no sé si lo tengo aquí en mi otra computadora, eh, Sí. Eh, me pidieron que hablara del cantar, de los cantares, algo eh, sobre la ecología. <risa> bueno, yo lo escogí ese tema, ecología, para, para eso. Y yo, em, eh, yo empiezo así, invitación del cantar, de los cantares, a proteger nuestro hábitat. Yo creo que es una invitación también. De esos problemas que tenemos de calentamiento global, de desprecio, bueno, de poco cuidado con la naturaleza, Creo que el problema de los cantares, los cantares, aquí te lo leo, son un canto a la creación de Dios. Desde donde el amor humano se deleita, cobijado por la naturaleza, interactuando con ella, se trata de un ecosistema armonioso en el cual se interconectan las flores, los arroyos, los animales, las colinas, los árboles, las frutas, las piedras preciosas, los humanos. O sea, ningún elemento puede existir sin el otro. Y este es eso es importante para el cuidado que tenemos de tener de la creación. Eh, eh, la naturaleza que aparece, aparece aquí. Entonces podemos leerlo desde una perspectiva ecológica. Y no es que no haya amenazas. ¿verdad? Ahorita está amenazada por, por la riqueza, por la codicia, por la acción. No quieren eh, las grandes empresas, los grandes ricos, ¿verdad? Eh, y matan a muchos ambientalistas. ¿no? Aquí también en el cantar están las amenazas pero se superan. Eh, la industria, podemos decir, hay industria en el cantar. Bueno, aquí tenemos, está controlada en el cantar, ¿verdad? No llega a, a, a perjudicar, ¿verdad? Me refiero a industria, a cómo está hecha la litera <ríe> de Salomón y la corona y, bueno, todo eso. Eh, es Más bien, se admiran las la sandalias, ¿verdad? Este, la única maldición que se asoma como peligrosa eh, para romper ese ecosistema es el dinero y con este se quiere comprar el amor eh, eh, ves, entonces a mí me parece muy importante, una lección excelente para la cuestión actual del, del cuidado de la, del, eh, nuestro hábitat y, y terminado yo este escrito del 2009 por cierto a pesar de las amenazas y de las ambiciones del poderoso para sobornar el amor el cantar apuesta a la prolongación de este ecosistema permeado de amor. ¿no? Porque por fe afirma que el amor es inquebrantable, inquebrantable como la muerte. Y el agua de todos los mares no podrá apagar ese amor, porque es una llama divina. Y bueno, por último, pues agradecer a Dios ¿verdad? por habernos dado a los humanos este, la sexualidad, que no se limita a la procreación sino que también nos las dio para el placer. Verla como un don, ¿verdad? Y usarlo, por supuesto, con discernimiento y sabiduría. Y aquí terminamos nuestro podcast.
1: Yo quiero añadir es? algo más que, que usted lo acaba de decir, pero lo, pero lo voy a decir bien explícito. Este, y, y yo lo he sentido como mujer, y es que a veces por ser mujer nos negamos a tener placer verdad, porque eh, no, nos ponen otros roles y la sociedad nos ha dicho que nosotras no. más eh, hay muchas culturas que incluso mutilan a las mujeres para que no sientan Uy. placer, verdad? Entonces, eh, qué interesante saber que este libro lo escribe una mujer, describe su placer, describe su sexualidad, cómo la disfruta. Y, y creo que también podemos tomar en cuenta eso y, y, y como un empujón para nosotros también empoderarnos y decir, Sí, porque no o sea más que nada más el quedar embarazada y tener hijos, porque no puedo desear, porque no puedo ser yo fuente de deseo más que un objeto, este porque no ponerme yo al mando de mi cuerpo de mi sexualidad, de mi placer y, y disfrutarlo sin pensar este que es que es pecado que estoy ustedes... diciendo no verdad. Entonces, entre todo esto, me parece muy importante resaltar también esto, especialmente para las mujeres, que yo estoy segura que muchas lo hemos sentido, el, el cómo se nos corta eh, y cómo la sociedad nos dice que hay cosas que no podemos hacer, que no podemos sentir o que no podemos desear.
0: ¿Verdad? Y que se ve mal. Mira, ha
1: cerrado con broche
0: de oro. Ha cerrado con broche de oro este diálogo tan bonito que hemos tenido. Y te agradezco muchísimo, ¿verdad?, que me hayas invitado, porque yo hace, hace muchos años, yo es que mi tesis la escribí hace más de 30 años, ¿verdad? No había vuelto eh, a hojear mi tesis y no existía ni la computadora. Ahora tengo ganas de, ya una amiga me lo, me lo transcribió, ¿verdad? Y de pronto voy a buscar un editorial y lo voy a publicar ahí diciendo que es viejo, pero que todavía es... Pero todavía muy, es muy válido. <risa> sí, es cierto muchas gracias
1: profesora Elsa qué placer poder conversar con usted la verdad lo disfruté mucho aprendí mucho tengo que volverme a leer el Cantar de los Cantares no me va a dar tiempo de leer tanto pero vamos a ver porque estoy igual con, con los otros podcasts que estamos grabando todos me están motivando a leer y, y no me alcanza para leerme todo el Antiguo Testamento tan rápido pero ahí vamos eh, muchísimas gracias de verdad qué honor poder grabar con usted y aprendí mucho muchísimo me dejó mucho, muchas cosas pensando. Espero que a todas las personas que nos estén viendo o escuchando les haya pasado lo mismo. Les regalo un minutito para que se despida de, de nuestras, de las personas que nos están viendo y con eso terminaríamos.
0: Bueno, pues muchas gracias por la atención de todos los que están viendo aquí este, este como le llaman podcast, es la primera vez que hasta escuché esa palabra, ¿verdad? Yo soy un poquito atrasada en eso, pero me disfruté muchísimo de este diálogo con, con Raquel y bueno, me, me, me gustaría muchísimo que ustedes se animen a leer estos poemas que nos humanizan, nos hacen sentir mejor y como dije yo, tienen bastantes valores que ver, ¿verdad? además de disfrutarlo.
1: Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que, que están eh, reproduciendo siempre estos, estos videos o si nos escuchan por otras diferentes plataformas de audio, pues escuchándonos. Gracias a ustedes es que continuamos eh, con, con este proyecto. Recuerden dejar sus comentarios, su like, compartir y dejarnos sus preguntas. Si hay temas que quieren que tratemos, es muy importante que, que nos lo apunten por ahí, este, por el día de hoy. Estamos entonces, eh, hoy les acompañó Raquel Huertas con nuestra invitada, la profesora Elsa Tames, y nos vemos en dos semanas para seguir con este ciclo de Antiguo Testamento. Muchas gracias y nos vemos. Bye.